0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado Isabel Johnny por estar aqui a conversar comigo neste podcast, cujo leitmotiv, como sabe, é Deixar o Mundo um Pouco Melhor.
1: É um gosto e... É uma grande responsabilidade porque conversar com uma pessoa que certamente deixou o mundo melhor faz com que nos sintamos muito honrados com este desafio que é mais do que um convite.
0: Deixou aí na espera de achar.
1: Ah, pois. O mundo ainda <risos> não vai continuar. Passado.
0: <risos> Você começou muito cedo. Começou, porque eu tenho aqui nos meus apontamentos, aos 12 anos já estava em ação. Como voluntária.
1: Fazia parte da educação que os meus pais nos davam uh, termos uma atividade voluntária. O verão era muito grande, as férias do verão eram três meses, uh, quando eu andava no liceu. Uh, e, portanto, a o os liceu meus O liceu, era o liceu. Era o liceu Nacional do Eiras, e uh, os meus pais achavam uh, que nós tínhamos que ter, uh, para além da praia de Santa Mar do Eiras, tínhamos que ter uma ocupação uh, que, de alguma forma, nos desse alguma ligação ao com a sociedade e com uh, pessoas que... Uh, precisavam de tempo. E aos 12 anos, lá íamos uh, uh, para o Hospital de Santana, na parede... Fazer o quê? Entreter os bebés uh, que estavam à espera de ser operados ou que tinham sido operados uh, uh, a doenças doces, como luxações da anca, etc. Nessa altura, as mães não podiam estar com os bebés nos hospitais. No entanto, os voluntários podiam entrar uh, e nós éramos um grupo de... Uh, três amigas e uh, todas as terças e quintas, durante três anos, rumámos uh, durante os verões uh, a caminho. por
0: dia ou por semana? Era
1: toda a manhã, íamos toda a manhã. Todas beri... as manhãs? Te... Duas Se... vezes por semana, às terças e, quintas, terças e quintas, e entretínhamos os bebés, ajudávamos a dar o almoço aos bebés, libertando uh, também as enfermeiras dessas tarefas, mas sobretudo éramos talvez mais próximas até dos bebés, porque éramos uh, crianças nessa claro. altura. E de, isso fez com que, desde essa idade, eu achasse que tinha que ter sempre um trabalho voluntário, seja ele qual fosse.
0: É realmente uma prova de longevidade nesta, nesta atividade. <risos>
1: pois é, já tenho agora... E essas suas duas trabalho...
0: amigas continuam a ser suas amigas? Ou continuam,
1: continuam. São minhas Sim. grandes amigas. Andámos juntas no liceu uh, e depois, apesar do afastamento... Geográfica, eu vivi oito anos em Bruxelas Uma delas viveu também sete anos No Canadá, mas depois Reencontrámos-nos outra vez Em Oeiras, onde ainda moramos E estamos muito juntas
0: Podia dizer o nome delas para ficar aqui gravado.
1: <risos> é, até se e a João Rebelo E a minha irmã Carmo, lá íamos As quatro sempre para Para o Hospital da Parede A irmã
0: Carmo é mais nova?
1: É a mais velha tem um velha. ano
0: era o chefe do grupo, ela? Uh,
1: não, não tínhamos chefes, éramos todos chefes, oh, que Isabel isso é uma grande vantagem.
0: Assumiu logo as suas características de liderança.
1: Não, neste, neste grupo assim não era preciso de chefes, íamos divertidas de comboio até à parede e depois uh, vinhamos outra vez de comboio até Santa Mar do Eiras.
0: E a sua praia era Santa Mar?
1: minha praia era Santa Mar e o Baleal, uh, porque o meu pai, que era lavrador alentejano, Logo que vinha ao calor, fugia para o oeste e, portanto, desde muito cedo, Que passámos uh, sempre um mês ou mais no, na praia do Baleal, onde o calor, onde eu ainda continuo a ir, onde o calor não, não era tão grande como e diz a água o do Alentejo ainda mais gelada. Não, é não, isso não, 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 a água é por vezes mais quente uh, do ah, que em Santa não, do não, não,
0: não, não, pode dizer mal
1: do não, 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 não,
0: depois vai para a, para a faculdade.
1: Sim, depois fui para a faculdade Católica e fui para a Universidade Católica para, para para o curso de Economia, mas podia ter ido para qualquer outro curso uh, sem ser Medicina.
0: Não tinha não tinha vogação específica? Não,
1: qualquer curso de Ciências e que tivesse alguma Matemática para mim me servia.
0: Gosta e... de Matemática? Sim. Ainda hoje?
1: Sim, tenho uma cabeça muito analítica. E fui para, para a Católica para não fazer uh, o uh, serviço uh, cívico. Naquela altura, perdia-se um ano do serviço cívico, mas na Universidade Católica poupava-se um ano. E, portanto, eu com 17 anos entrei na Universidade porque
0: na, na Católica. Porque
1: era uma universidade uh, privada e, portanto, quando se ia para as, para as universidades públicas, perdia-se um ano com o serviço cívico ou depois a seguir com o próprio deótico.
0: E com as privadas, não?
1: Na Católica nessa altura não, portanto ganhava-se um ano, se passasse o exame, com 17 anos comecei logo o curso na Católica. E
0: a Católica foi uma revelação para si, é um mundo novo, é outra?
1: Sim, era, vi para Lisboa, eu, eu morava em Oeiras em e pouco, andava no Liceu de Oeiras, pouco saíamos para Lisboa, não era necessário, depois toda a minha vida de amigos e de saídas era para Cascais e portanto era, e ter que ir para Lisboa, também de comboio, nessa altura Uh, mesmo os universitários não tínhamos carro Íamos de comboio Íamos de comboio até ao Castré Subíamos a pé a Rua do Alecrim Descíamos até ao Recife, Apanhávamos o metro até Sete Rios Íamos a pé de Sete Rios até à Universidade Católica
0: Demorava aí umas duas horas
1: Não, demorava uma hora e tal Mas era divertido porque tínhamos já uma grupeta Que fazia isso uh, todos os dias Uh, sol e chuva e pronto, andei 5 anos na Universidade Católica
0: do Liceu trouxe uma experiência interessante e válida, válida. tem boas recordações do Liceu
1: extraordinárias uh, quando se uh, tem 14 anos como eu tinha quando foi o 25 de Abril e se viveu o 25 de Abril no Liceu Nacional do Eiras uh, fica-se com uh, muito boas recordações até das RGAs e de uh, amigos de todas as cores políticas e uh, foi um tempo muito, uh, muito interessante. O Liceu Nacional do Eiras era um, um, um liceu extraordinário. Primeiro, tinha um padrão de ensino elevadíssimo, e, portanto, as pessoas todas que andavam no Liceu do Eiras tinham uns professores ótimos e eram as pessoas bons
0: pessoas alunos. Mas é capaz de dizer três nomes assim de repente.
1: Ah, sim. Uh, tive uma professora de, de matemática que me marcou muito, uh, que era a Marianel Leitão. Uh, tive o professor, o, o reitor professor Sebastião e Silva uh, E também uma professora de matemática que era a Zé Brunet. E portanto não sei se é porque eu gostava de matemática Mas uh, tive bons professores no Liceu do Aras E foram tempos extraordinários o tempo, Os tempos do 25 de Abril Vividos por uma miúda de 14, 15 anos É extraordinário
0: E o 25 de Abril como é que o viveu? Foi para a rua... Alinhou uh, e manifestações nesse dia, teve algumas preferências partidárias sim, ou ideológicas sim, naquela altura.
1: Tipo, Foi uma grande uh, uh, mudança na, na vida. Uh, nós não tínhamos nenhum contacto, uh, como a maior parte dos adolescentes, com a política uh, antes do 25 de Abril, e uh, no Liceu do Eiras, de repente foi uma grande revolução. E, portanto, nós tivemos contacto com um conjunto de ideias e de pessoas com outras ideias diferentes, nem todas muito bem assimiladas, mas todas muito bem defendidas, mesmo que fosse só por convicção. E foi aquela altura em que vivíamos as manifestações, mas onde tínhamos uma intervenção política ativa, nomeadamente nas jotas dos partidos. E, portanto, colar cartazes era algo que fazíamos com imenso gosto. Hoje, essa intervenção não existe, e, portanto, não há sequer tanta renovação dos partidos. E, e qual foi pagam... a J?
0: De que, de que J? De que partido?
1: Do CDS. Foi? Sim. E... Mas não havia, quer dizer, a J o CDS e o PSD ali em Oeiras eram bastante juntos. E, portanto, não havia grande, grande separação. Também lhe digo que nós tínhamos grandes amigos uh, do MRPP. E, portanto, ali no Liceu do Eiras, tudo isto uh, era muito vivido, uh, com grande cordialidade, mas com muita energia.
0: E depois na Católica, é outra experiência, completamente diferente.
1: Não? Sim, era um mundo completamente diferente. A Católica era muito rigoroso tínhamos que estudar muito, uh, uh, mas foram também tempos muito bons, porque a Católica era uma escola... Uh, onde se encontravam pessoas diferentes eu tive na minha turma uh, pessoas que uh, ainda hoje, fazemos este ano 40 anos de curso, uh, que ainda marcam muito, casei com um colega de turma uh, e tínhamos pessoas que depois vieram a assumir responsabilidades seja na política, seja por nas exemplo, empresas Vitor Gaspar uh, o Joaquim Cabaço uh, o Pedrajo da Almeida o Zé Pessanha Uh, vários uh, Várias pessoas que depois uh, Que depois tiveram lugares Importantes, seja no Banco de Portugal Nós íamos, eu era do curso de Economia E portanto, uh, sendo do curso de Economia As pessoas iam bastante para o Banco de Portugal E para gabinetes de mais estudos Mais até do curso de gestão
0: E isso, essa permanência, esse, esse tempo da, da Universidade, da Faculdade uh, da, da Católica uh, Deu-lhe alguma Se o o seu talento e a sua vocação de criar de apoio aos mais necessitados tudo aquilo que mais tarde iria ser o Banco Alimentar, etc aí houve algum algum, algum prenúncio disso?
1: Eu posso lhe dizer que eu só fui para a economia porque não gostava de contabilidade Sim. porque eu realmente de economia não sei nada sei gestão e o que eu sei fazer é gerir e só não fui porque por, porque por causa da contabilidade. Mas na, na Católica aquilo mais que, aprendi, que eu aprendi foi, se calhar, a, a, a ter uma maior dimensão do mundo e a ver diferente. Eu acho que é para isso que servem os cursos superiores e este novo método de ensino ajuda muito a abrir o olhar. Eu tenho Houve uma...
0: professores que a marcaram?
1: Sim, com certeza, o, o António Cabral, com certeza, que era professor de estatística uh, e um, tive também o professor de matemática, uh, o assistente de matemática que era o Cabrinha, que gostava muito, mas uh, o Bigode Churão também gostei, vários professores que nos obrigavam a olhar para o mundo de uma maneira diferente, por exemplo, uh, o Jorge uh, Braga de Macedo, e uh, o que é que o que é que é uh, no, isto nos faz? Eu sabia que uh, e, uh, tenho sempre vontade de mudar o mundo e tenho sempre vontade de inventar soluções que são inovadoras, que são diferentes. E se calhar o curso da Católica o que me ajudou foi a perceber que se tivemos modelos de gestão também aplicados a setores onde habitualmente eles não são usados que podemos fazer alguma coisa mais estruturante e diferente. Foi isso que procurei fazer quando cheguei ao Banco Alimentar que já estava fundado pelo Zé Vaz Pinto e portanto eu não sou fundadora do Banco Alimentar quando cheguei ao Banco Alimentar fui-me oferecer quando já regressei de Bruxelas, onde tinha estado sete anos e ofereci-me e olhei para o Banco Alimentar e disse se pusermos gestão aqui isto tem um potencial de crescimento mas sobretudo de replicação
0: A faculdade não esteve envolvida em movimentos associativos nem em movimentos políticos
1: para além desta intervenção que tínhamos de participar nas RGAs, Sim. sobretudo para perturbar as RGAs, porque era um granel inacreditável, não muito.
0: E depois casa com o colega, uhum. que é o Nuno, não é? <risos> e vão para Bruxelas quase logo a seguir ao casamento?
1: Sim, quase logo a seguir. Nós casámos-nos em setembro de 82, o Nuno foi logo para a tropa em outubro, e depois em 85 quando saiu da Topa foi logo para Bruxelas e eu uh, fui a seguir entretanto, ele foi trabalhava para Bruxelas da... como jornalista ele foi para, para, como correspondente da, da NP que depois foi Lusa uh, e aí uh, nessa altura antes disso também escrevia até pós-presso uh, e depois disso é que foi uh, para a representação permanente, eu entretanto uh, tinha tido a minha primeira filha, trabalhava na Sociedade Portuguesa de Seguros nos serviços financeiros, com a Maria de Caimveira da Fonseca, foi uma grande professora para mim, e depois a seguir, em 86, mudei me para Bruxelas e fui trabalhar na mesma seguradora, mas em Bruxelas não gostei nada, e aí depois estive a trabalhar na DG10, ainda fazendo traduções económicas. A
0: DG10 o que é?
1: É a Direção-Geral de Comunicação. Sim, portanto, como funcionário da, da Comissão? Sim, como agente temporário. Sim. E depois uh, fui uh, para o Comitê Económico e Social. E gostou? Uh, eu, eu gosto
0: de... Como é que funciona a máquina em Bruxelas? É lenta? É, é muito é,
1: pesada. As, é os... às vezes? Às vezes é, mas também uh, depende daquilo que nós queremos uh, fazer. E quem quer fazer algumas coisas, uh, sempre consegue e até propor. Embora não exista uma total receptividade, Uh, de, para a mudança é muita gente são muitos países naquela altura éramos, eram 15 Estados-membros depois é que houve outros alargamentos e é muito difícil conciliar uh, uma máquina institucionalmente tão pesada
0: Conseguiu propor algumas coisas e que essas coisas fossem concretizadas
1: Sabe, Francisco, eu digo sempre que pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas, mas também não dão sossego aos outros. E, portanto, sempre que podia, propunha coisas diferentes. Nem sempre tudo aquilo que nós achamos que pode ser otimizado é implementado. Estão sete anos em Bruxelas. Sete anos em Bruxelas. E, e hoje em dia, filho...
0: olhando para trás e olhando para o presente e para o eventual futuro da União Europeia, acha que a União Europeia tem futuro... Ou continua a ser aquela máquina pesada da Comissão e tudo aquilo andar muito devagar. A, a, muito a Comissão Europeia precisão. é uma
1: máquina pesada, mas a União Europeia tem futuro. E são duas coisas diferentes. A União Europeia é um conjunto de Estados que se unem para defender interesses comuns, nomeadamente a paz, não é? E outros interesses, não é? Aliás, esta guerra atual vai reforçar muito essa União. E os países estiveram mais unidos que nunca na resposta. Pesadas são as instituições. Pesada é a Comissão, pesada é o Parlamento Europeu e, portanto, as instituições é que são pesadas.
0: Mas, entretanto, depois vem para cá. E é aí que aparece o, a sua ligação ao Banco Alimentar, como uh, disse há pouco, já existia?
1: Uh, eu não tinha ligação ao Banco Alimentar. Cheguei de Bruxelas e quis logo ter um trabalho voluntário. Uh, e tinha decidido não ir trabalhar outra vez para a mesma empresa onde uh, tinham dito que tinha o lugar sempre à espera nem uh, enquanto os meus filhos, uh, os meus dois filhos mais velhos tivessem a fazer Mas a os adaptação... filhos todo? A Cinco, nessa altura tinha três. Tem cinco filhos? Sim, nessa altura tinha três e os dois mais velhos iam para o um ensino em português vindo do um ensino em francês. Então eu decidi, durante um tempo, poder acompanhá-los nesta transição de língua. E uh, logo me fui oferecer uh, ao Zé Vaz Pinto e ao Zé Carlos Mardel Correia, que estavam a começar o Banco Alimentar, isto o Banco Alimentar tinha um ano e meio. Era uma
0: ideia original portuguesa?
1: Francesa. O Francesa. Zé Vaz Pinto um dia leu no jornal esta designação e telefonou para a França para saber o que é que é.
0: O que é que se chama banco?
1: O que é que uh, tem a ver com os bancos? Uh, é, não é um banco de depósito, é um, um banco de circulação, mas tem um conjunto de ativos que são importantes. E os ativos não são ativos financeiros, mas uh, é uh, comida que é angariada para não ser destruída, a maior parte são, é a luta contra o excedente alimentar, mas depois tem o ativo mais importante de todos, que é o voluntariado. E cá em Portugal, esse voluntariado não estava desenvolvido. E o Banco Alimentar, as pessoas hoje não têm consciência, mas o Banco Alimentar foi a entidade que mais fez em Portugal pelo voluntariado jovem. A noção de que os jovens e as crianças podiam ser voluntários e participar, tornando o voluntariado algo que tem a ver com uma cultura de cidadania é, é, um, um, é, uma, é um legado que o Banco Alimentário. Havia acha, outras
0: entidades a fazerem algo semelhante? De voluntariado não jovem, não,
1: é, como participação na, 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 na cidadania. Tínhamos muitas entidades que juntam jovens, como os escuteiros, as guias, etc., mas que promovessem uma participação ativa em benefício de pessoas carenciadas. O Banco Alimentar é o precursor e é o grande incentivador disso em Portugal. Isso é um legado importante.
0: E quando e como é que chega a liderança do Banco Alimentar?
1: Olha, eu, eu entrei, entrei para o Banco Alimentar e um mês depois o Zé Vaspinto convidou-me para a direção. E eu não queria muito porque eu só queria uh, dar quatro horas uh, à tarde mas... Uh,
0: quatro horas por dia ou quatro uh, horas por semana?
1: Não, não, quatro horas duas vezes por semana mas... porque à, mes à mesma fazia traduções económicas também num concurso que tinha ganho e portanto tinha trabalho de manhã mas a, que, a verdade é que eu apaixonei-me pelo potencial que aquele projeto do Banco Alimentar podia ter se fosse desenvolvido com, com o modelo económico.
0: Qual é a diferença? Para é melhor? Hoje Sim. hoje é, já nessa altura como é, é que, que é? não
1: havia modelo de gestão não havia modelo de gestão estamos a falar há 29 anos onde praticamente não havia informática nas empresas e a distribuição dos alimentos às instituições era feita com uma máquina de calcular com rolo e foi todo um processo de, eh, com muitos voluntários eh, incluindo até com o Fernando Alves Martins que era da IBM que nos ajudou a profissionalizar com informática Foi todo um processo Que permitiu replicar a ideia Noutros pontos do país E quase logo a seguir Em 95
0: Quais pontos do país?
1: Hoje são 21 Há Na 21 altura, bancos alimentares Foi Porto, Coimbra, Évora Abrantes e íamos abrindo Aveiro, íamos abrindo bancos alimentares à medida que havia grupos de boas vontades que queriam respeitar o um modelo. Era uma espécie de franchising.
0: Mas as pessoas apareciam, vocês não as conheciam, porque é que confiavam nelas? Para abrir o. E não havia porque... vários interessados e era preciso escolher alguém, selecionar, digamos.
1: Era, e fazíamos isso. Em primeiro lugar, tinha... o que fazemos ainda hoje. Tínhamos que ter a certeza que era gente bem-intencionada e que queria seguir aquele modelo. E não querendo, não podia abrir o banco.
0: Como é que tem a certeza que o Sr. A ou a Sra. B são bem-intencionados?
1: Porque tínhamos várias reuniões com isso, mas também porque havia uma coisa que é, e há, que é fundamental, que é a confiança. Nós acreditávamos que aquelas pessoas se vinham ter connosco é porque confiavam naquele projeto e uh, queriam seguir o mesmo modelo ajudávamos, como ajudamos ainda hoje em dia, quando querem abrir bancos, nos primeiros tempos. E, no fundo, temos uma cartilha, é uma cartilha que tem que ser seguida. E a base de tudo entre os bancos alimentares que existem em Portugal é a confiança. Mas os bancos alimentares hoje, as pessoas não têm noção, mas contribuem para alimentar 4% da população portuguesa. 4%? 4%. Portanto,
0: há uma parte da população portuguesa que continua a passar fome.
1: Há uma parte da população portuguesa que tem graves carências alimentares.
0: Qual é a porcentagem?
1: É, é muito elevada. Quando pensamos que é, há um milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros e dois milhões de pessoas que vivem com menos de 450 euros, percebemos que estas pessoas têm que ser ajudadas é, com comida, com apoio em remédios é, e muitas vezes até é, com companhia. Então, a rede social de apoio cá em Portugal, que é extraordinária, precisava de ser reforçada. E o Banco Alimentar foi... A experiência do Banco Alimentar permitiu-nos conceber um conjunto de outras respostas que têm vindo a apoiar essa rede sempre com uma base de confiança.
0: Mas a vossa preocupação, ou o vosso objetivo inicial, é comida, é alimentar.
1: O objetivo do Banco Alimentar outras, outras é exclusivamente áreas. alimentar. Banco, os bancos alimentares contra a fome, são 21 congregados na Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, apenas distribuem alimentos. Mas aquilo que fazem, que fizeram, foi alimentar outras ideias. E do Banco Alimentar nasceram outras iniciativas, sempre para apoiar a rede de apoio social em Portugal.
0: Mas essas outras iniciativas são independentes, não, não, não estão dependentes da vossa
1: São completamente orientação. independentes. São... Por a,
0: exemplo... A
1: Entreajuda é autónoma juridicamente e independente financeiramente. E, portanto, uh, no fundo, complementa o apoio alimentar. A Entreajuda, o Banco de Bens Doados, uh, um conjunto de... A entreajuda morir...
0: agora é o seu grande projeto. É, sim. É? Mas
1: é agora que tem 18 anos. É. <risos> é um agora que já tem 18 anos. Sim,
0: mas como é que a Entreajuda, por exemplo, se liga o Banco Alimentar. São duas...
1: A Entreajuda leva gestão e organização às instituições, mas também leva voluntariado qualificado. Se as instituições forem mais eficazes e mais eficientes, o alimento que os bancos alimentares distribuem chega melhor ao aparato de quem precisa de apoio alimentar.
0: Portanto, leva o know-how, digamos. É isso?
1: Leva know-how e leva voluntariado qualificado. Hoje em dia há muitas empresas que querem desenvolver programas de voluntariado empresarial e querem colocar ao dispor, uh, dos, uh, dos, uh, colocar ao dispor uh, das instituições uh, os seus voluntários que têm competências. E há muitos jovens que querem participar ativamente e, portanto, fazem pressão até nas empresas para poder ter essa participação.
0: E agora diga-me outra coisa, há uma, uma rede europeia de bancos alimentares e a Isabel já presidiu essa Federação Europeia, chama-se Federação Europeia dos Bancos sim, Alimentares? Sim,
1: eu fiz, eu fiz parte do Conselho de Administração da Federação Europeia dos Bancos Alimentares durante 15 anos. Mas não chegou e, a
0: presidir? Essa. Sim, durante ah, bom, cinco então anos. Ah, seja cinco cinco,
1: cinco, cinco. Não, mas quer é. dizer, isto, a Federação Europeia dos Bancos Alimentares congrega todos os bancos alimentares que há na Europa, e está ligada com uh, a Global Food Banking Network. E uh, o que fazemos é ajudar a uh, abrir bancos sempre replicando o mesmo modelo. Eu queria lhe dizer que os, o modelo que há de gestão nos bancos alimentares europeus é o modelo que foi uh, traçado aqui em Portugal. E nós hoje temos vários bancos alimentares em vários países que usam o modelo de gestão do Banco Alimentar de Lisboa, aquele que foi aqui concebido.
0: Portanto, somos ou são precursores. Uh,
1: sim, Exemplos. em partilhar, sim, muitos. Por exemplo, os bancos alimentares que há agora na Ucrânia, que há na Polónia, uh, na Grécia, uh, foram todos abertos, uh, quando eu era Presidente da Federação Europeia, sempre com este mesmo modelo. Também já ajudámos a, a abrir Banco Alimentar em Angola, Cabo Verde, uh, e uh, tentámos uh, uh, em Moçambique, embora aí o modelo não possa ser igual porque não há acidentes de produção e portanto o modelo teve que ser um pouco adaptado à realidade desses países
0: gosta de política da maneira como estava a falar agora parecia uma política
1: eu gosto imenso de política naquilo que ela tem de mais nobre ou e seja é... o serviço público ou seja servir precisamente aquilo que uh, que é aquilo que deve ser entendido mas também gostava de uma política que pensasse a um pouco mais do que uma legislatura. E acho que hoje em dia nós não somos os políticos que temos, pensam a muito curto prazo, que é o seu prazo. E isso faz com que andemos sempre para trás e para a frente.
0: Mas já pensou, já foi contactada provavelmente até por partidos políticos para uh, ser deputada, por exemplo, ou para ir para um governo, já, já teve convites desse género?
1: Tive convites, mas nunca aceitei porque disse eu acho que,
0: que não há cabeça disse ou que, que Não, há há,
1: não, não disse sempre que não. Cada um de nós tem aquilo que acha que é a sua missão e a sua vocação. E eu uh, realizo muito e acho que faço muito serviço público uh, nos lugares onde estou e uh, provavelmente não faria tão bem uh, se fosse uh, para uh, um cargo de deputada. No entanto, digo-lhe, que acho que a política é o maior dos serviços públicos quando.
0: E, e para uma Câmara Municipal, por exemplo?
1: Eu, eu não, não Já aceitei. Foi sim, mas não aceitei convidado, nunca qualquer. Soldada tipo com Eu sou muito independente. Sou muito independente e apesar de tudo.
0: E gosta de mandar. Uh,
1: não, eu gosto de orientar. Que é diferente. Eu gosto não é de mandona. orientar. Eu não sou nada mandona. Uh, eu, eu gosto de orientar e gosto de. Ouvir as pessoas que trabalham comigo, embora uh, uh, tenha ideias bem definidas, muitas vezes em relação a algumas coisas.
0: Todo este drama da Ucrânia fez-nos a todos pensar, e assim com certeza, ainda mais em profundidade e com conhecimento das realidades, das atrocidades, da fome, das dificuldades grandes que os ucranianos estão a passar. Tem, tem acompanhado isso?
1: Sim, temos, tenho até tentado ajudar. todo Estou desde o princípio ligada à construção da plataforma wehelpucrânia.org, tentando articular as soluções. Nós em Portugal temos muitas vezes este desperdício de soluções por sobreposição. Então, nós não vamos mandar para a Ucrânia nada porque estamos em contacto com o Banco Alimentado de Kiev os bancos alimentares da Polónia, da Hungria e da Roménia e estamos a, a ajudá-los naquilo que eles precisam de ajuda. Yeah. E não é uh, alimentos dispersos, nem é roupa em sacos de plástico ou em caixas não identificadas. Uh, por exemplo, todos os medicamentos que forem de cá, uh, se são escritos em português, eles não podem usar, porque não percebem o que está na, tá na, nas caixas. Então, aquilo que uh, estamos a ajudar empresas portuguesas a levar é os alimentos para um destino seguro, entregue a uma entidade segura, que é o Banco Alimentar de Kiev ou o um Banco Alimentar na Polónia e na Fronteira, que os levam realmente a quem deles precisa. Poder estar a participar nesta plataforma wehelpukraine.org é extraordinário porque permite colocar a tecnologia articulando, por um lado, as necessidades das pessoas que as têm em vários aspectos, mas, por outro lado, as boas vontades das pessoas, das empresas, das entidades e todas as respostas para que não haja duplicações.
0: Mas Isso também é a partir do princípio que o Banco Alimentar de Kiev funciona bem, que não está garantido.
1: O Banco Alimentar de Kiev... O facto de vocês
0: aqui funcionarem bem não quer dizer que todos os bancos alimentares no mundo
1: tem, funcionem tem, tem bem. Tem razão, mas este Banco Alimentar, o que é que ele já tem? Uma rede de apoio montada. E é agora chamado a ter um papel que muitas instituições humanitárias que vão de fora ainda não conseguiam. E, portanto, este Banco Alimentar de Kiev, que tinha até uma estrutura muito débil, hoje está... Em articulação com grandes eh, instituições como a Cruz Melha Internacional ou outros, e em conjunto, de forma articulada, estão a ajudar estas pessoas. É essa articulação que procuramos fazer, para que não haja sobreposições, porque senão ajudamos menos quem precisa.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai mudamos o futuro. Já pensou em ir à Ucrânia? Não. Dar-lhes uma ajuda?
1: Eles não precisam de mim lá terreno. agora. Precisarão eventualmente muito mais de nós cá, porque vão ser muitos refugiados que vêm e vão ser muitas as mulheres que vêm com crianças, muito fragilizadas. E como é tristes? que vão
0: contribuir para organizar a recepção a essa gente?
1: através desta plataforma, mas também apoiando todas as instituições que no terreno vão levar, seja comida, seja ajudar a montar casas e, sobretudo, tentar que as crianças sejam rapidamente acolhidas nas creches, infantários etc., para que as mulheres possam ir trabalhar. Os refugiados que estão agora a chegar não vêm por pouco tempo. Não, não se pense que eles vêm por um mês ou dois. Eles vêm por um longo tempo. E estes refugiados têm que ser por nós acolhidos que têm que ser acolhidos e inseridos no mercado de trabalho, até porque são bons trabalhadores, mas por isso, porque são muitas mulheres com filhos, temos que também ajudar os filhos a frequentarem a escola e esta integração plena é que vai permitir que estas mulheres possam reconstruir a vida e, em muitos casos, se calhar poder, o fim da guerra que esperemos que seja rápido, ou voltar à Ucrânia ou trazer os maridos para cá.
0: E vai contribuir para deixar melhor este mundo tão negativo e tão aflitivo em que nos encontramos
1: Esperamos que sim com esta, com este sulavanco que todos levamos, que tenhamos vontade de sobretudo dar o valor real àquilo que não é nunca adquirido e a paz que tínhamos como adquirido viu-se que não é
0: Muito obrigado
1: Obrigado pelo convite Francisco